0: 马上搜寻听的是白白种的 Sweet Holiday。你现在收听的是白白种的 Sweet Holiday。欢迎回到白白种的 Sweet Holiday。大家好，我是全千。这个礼拜大家应该都已经开始在过什么清明连假、春假，但是在这过程中，为什么大家会有这两天？哎、欸、哎、欸，不要忘记了。儿童节啊，四月四号儿童节。虽然说儿童节为什么在四月四号已经不可考了，这我维基上面可以查到说什么可以推到一九一九，还是呃，就是嗯、呃，虽然说这件事情可以推到国民政府刚来到台湾初期，然后跟上海那边还有一些联系等等之类的。我刚查到资料是这个样子啊。1930吗？有这么近吗？还是很久很久了？反正真的不可考，没有人知道为什么是四月四号。但是总是可以讲一讲，大家儿童节，各位小朋友们最期待的是什么？礼物嘛，放假。我我不太知道为什么要放假，可是就是就是儿童，这是属于儿童的 day， 你就是应该要给儿童一个 present，you know。我不知道为什么开始讲英文，但是。小在小时候，玄谦对儿童节的印象其实非常非常薄弱，因为那一天课照样上，然后地球照样转动，唯一不同的好像可能营养午餐会多一些炸物，就是或者是薯条、汉堡那一类的。然后以前的话，最早最早以前，儿童节礼物就是最基本的糖果、饼干，然后可能是彩色笔或者是吊饰。啊，水壶也常也有出现过，然后好像到了我国小，大概小三、小四开始，那时候学校很特别哦、喔，应该是他们去跟厂商合作的，然后会发一张传单下来，上面有九格啊，九格里面就是各种不同礼物，让每一个小朋友自己选要什么礼物，然后就是免费送，每个人一个人一个礼物，你要什么礼物你自己选，所以就会有的小朋友他选那个什么。呃，印象深刻的姓名贴，然后那个姓名印章，然后也会有刚刚讲的呃彩色笔啊，然后还有还有过什么很酷的吗？好像没啊，铅笔盒也有那种那种很酷炫炫泡的铅笔盒也有，我不知道为什么都对于那个姓名印章非常印象深刻，可能是因为我。一年又一年拿一个吧，因<笑>为那个东西很容易不见，然后或者是會觉得说，嗯，我觉得这个图案不好看，我想换一个新的了，然后就就再换，就每一年就用这个 o d 扣答再用了一个。然后在报纸上面看过，哇塞，这个报纸！我现在讲的不是我长大之后看报纸、喔，我是我国小的时候看《国语日报》得到的那些知识。有些学校他们的儿童节庆祝方式是上下课时间对调。也就是他今天来学校，下课时间四十分钟，上课时间十分钟，就一整天都这个样子。哎，不过当时我记得好像是礼拜三吧，所以才四节课而已。但现在想起来，十分钟上课都要干嘛？十分钟就是小朋友玩具拿出来啊，反正反正你们这个时间在教室里面不要出乱子，这样就好了。这是我对小朋友。十分钟上课能够做的事情，因为十分钟你就连老师要先把大家安抚下来，不打一下回家作业，小朋友这边挨挨脚了，然后你要安安抚他们，可能又要二到五分钟，你只剩下五分钟可以讲，你可能还会想要说啊，反正儿童节跟小朋友轻松一点，超级超级难搞的，不知道我真的现在想不起来为什么当时有学校这么有勇气。那儿童节也会有一些什么呃。才艺表演，但是明明是儿童，为什么是大人？呃，明明是儿童节，为什么还是小朋友出表演？但是就是要让大家开心，就是今天是一个 party 这一天那种感觉。平常不能吃零食的这一天都可以拿出来吃，平常不能玩玩具的这一天都可以拿出来玩，比较松一点啦。那但是其实说实在，该上课还是要上课。那个是学前国小的时候，那到了国中，谁在跟你讲儿童节？你就是上课啊！你已经不是儿童了好吗？你是青年了。这这些东西改变的非常非常的快。那玄清当然也有去旁敲侧击问一下身边的朋友们，呃，我说的是同事朋友们，他们现在都有小孩了嘛，他们的小孩刚好就是国小年纪的，这个时候问他们，哎、欸，还蛮适合的。那同事们的回应就是说，哎、欸，其实真的没什么印象、欸，哎，有人的小孩才刚要小学，所以今年是要看看到底儿童节会发什么事情。那也有人的小孩，他们就是会领学校或是政府发的礼物，因为毕竟。父母其实不知道到底学校发生什么事情，他只能看到小朋友带回来的哦，礼物上面贴着某某某市政府赠证哦 ，OK， 政府送的礼物，送什么便当盒啊、餐袋啊、水壶啊、彩色笔啊，这种东西都是最常见的哦。或者是在小朋友快毕业给小六的，或者是那种大班生、小一的小朋友送他字典，这东西也是偶尔会看见的。那再继续往前问，其实。大家真的都对儿童节没有什么印象了，甚至有一个朋友跟我讲说：“嗯，我对儿童节一点印象都没有哎、欸，因为那一天是我的生日，所以我都在庆生，我没有在过儿童节。” OK， fine， 我我就算了，就是每个人的儿童节都不一样。然后说到选节印象最深刻就是可以自选礼物这件事情。那不知道大家儿童节长什么样子？欢迎大家在留言底下告诉我们。那先进我们第一首歌，说到儿童节。其实很特别，就今天应该是要抚孩子的日子，首先应该要播一些小朋友听得懂的歌，例如什么《北鼻沙嘟嘟,嘟》之类的吗？可是那太幼稚了。<笑>我不知道为什么，我脑中第一个闪过的这首《小虎队红蜻蜓》，送给各位的儿童，各位小朋友们。你现在收听的是《白白总 Sweet Holiday》。欢迎回到白白讲的随他了的。刚刚很抱歉 ，OK， 让大家听到小虎队的《红蜻蜓》欸。哎，在场在收音机旁边的同学们，我觉得你们小朋友可能有点怪。各位同学们，你们可能觉得小虎队是什么？你们觉得红蜻蜓很遥远？但是这首歌是为你们选的，好不好？你们已经长大了，对，你们已经长大了，你们的梦也在飞，就该去追你的梦。可是这这种话是不是对国小小朋友来讲有点太远了呢？嗯。哎呀，没有关系啦。我觉得你们都都还在长大嘛，你们现在的就是无懈可击，这样讲对吗？就是你们现在就是可塑性正高的时候，你们现在不做，什么时候要做呢？对不对？既然我们这些死大人嘛，我们已经想不起来我们的儿童节长什么样子了，我们不要让我们的小朋友们有一个黑白的童年嘛。总是会想到说，哎，该送小朋友礼物了。这一点也很有趣，就是。全间对于儿童节的印象之模糊，这个模糊的程度到我脸有没有人送我礼物，我都不知道。除了学校以外，我完全不知道。那这这的这我就开始去想说，哎、欸，我们会在朋友结婚的时候送礼物，朋友生小孩的送礼物。那小朋友们儿童节的时候，我们会送朋友的小孩儿童节礼物吗？或者是？哎，亲、欸、戚，因为毕竟这个时候正值清明连假嘛，大家总是会聚在一起。那会借由这个时间，哎、欸，清明连假的时候，我、哦、大家返乡，然后看到就是那个年轻小朋友们说，哦，儿童节到了，送礼物给小朋友，会有这件事吗？首先想不起来，但是各位听众朋友们，你们可以试着这样做。如果你不知道怎么样挑礼物，现在玄仙就来教大家怎么挑礼物。这一个是整理自好物推荐新媒体 My Best 上面的文章，以及整理亲子天下里面的文章，一个综合在一起的。挑礼物其实跟挑大人的礼物一样，你要从这个人的类型去选嘛。他是静态的，他是动态的，他喜欢拍照还是他喜欢画画，或者是他喜欢香水？小朋友喜欢上也太早了。可是他可能喜欢车车，或者是他喜欢小朋友们他们。现在特别 fashion 的 IP，I don't know what is that， but 就是先看一下这个孩子是什么样的类型。如果这小朋友他比较通常都是静态类型的话，可以先从益智类的开始。益智类的游戏可以帮助小朋友一些手部的肌肉啊、手眼协调，或者是提升他的专注力。很重要的是哦，可以培养他空间结构的能力、记忆力跟逻辑推理能力。那如果说，哎，这个小朋友他可能在艺术方面表现得比较突出一点的话，就可以给他一些创造类的玩具。什么是创造类的？例如像积木或者是拼装轨道，就是他可以把一个东西接在一起。那积木的话，可以有专注力，因为他可以去想象说我要怎么样堆叠出我想要的东西嘛。那也可以，如果今天这个呃他所盖出来的城堡倒掉了，你可以教他怎么样去把这个问题解决，怎么样让你的城堡更稳固。然后，如果是一些送他绘图用具，刚刚讲过什么呃彩色笔啊、色铅笔，那也可以送他黏土，或者是很重要。我觉得这个小时候对学车来讲可能还好，可是我看过有一些 YouTube r 上们分享，就是可以制造饰品的玩具。这个很久没有看那些幼儿卡通频道了，我不知道这东西还流不流行。就是大概一台呃很像月饼盒那样的大小的东西，然后它可以串手链。啊，做指甲彩绘，这个我不知道现在到底还有没有在卖，因为我好久没有去那种玩具店了。可是好酷哦，不管是刚刚前面讲到的轨道车，或者是这个可以制造视频的玩具，甚至是黏土，有一个非常经典的品牌，他们的黏黏土不是可以呃五花八门的吗？可以做出汉堡，可以做出薯条，可以做蛋糕，然后还可以有烤箱。非常非常厉害！送这些玩具呢，不只提升小朋友的专注力，锻炼他们逻辑思考，然后还可以让他们学习色彩，而且还可以学习到说，哎、欸，颜色加颜色变成另外一个颜色嘛，可以激发他的想象力、创造的能力。他也可以利用颜色跟图像来表达自己的想法。他说、哦：“我捏出了一个一颗球。”他说：“呃，这个是大扁，都可以，没有问题。我们去尊重小朋友，他喜欢什么东西。”那如果这个小朋友哦，非常的喜欢模仿，啊，喜欢装大人，或者他喜欢特定的某个职业，其实送他一些角色扮演类的，可能说戏服啊，或者是家加半家家酒的东西都很适合。像例如那种半家家酒里面不是会有那种魔鬼家座的蔬果，学习使用刀械，或者是送他那种呃儿童用的听诊器，他可以借此来学习说，哎、欸。医生跟护理师他们在医院的过程中会对小会对人说什么？那人会怎么回复？医生，其实在这个过程中也可以减轻小朋友对于医生的排斥感。那如果说这个小朋友他希望早一点进入社会，妈我不确定。但是如果有那种商业相关的东西的话，会啊，小朋友的 cashier 啦，那个那个收银机，现在收银机很高级，我有看过有那种刷卡类型的。这样子的话，可以帮助小朋友提前的认识有关于金钱运作的模式，这这个倒是蛮重要的。那如果这个小朋友他非常喜欢户外活动的话，其实运动相关的玩具就非常的适合，而且还可以促进他的身体发展。滑步车、脚踏车或者是呃球类的东西，都可以帮助他的肌肉增加力量。然后可以帮他锻炼他的平衡能力啊、敏捷跟协调性。其实像之前三级警戒期间，选签的同事就给他的小朋友玩健身环，他真的不难。他肯，其实健身环可以调整难易度，就是你要推用力点，是推轻一点，是可以选择的。然后他真的会从他小朋友的背后偷偷去拍小朋友，他小朋友的背一天比一天还要壮，那个背肌的线条，那个肩膀的轮廓，我就觉得，哦、哎他小朋友会不会长大之后必须要靠很高强度的体操啊，或者是高强度的运动项目才能够满足他的肌肉？如果你并不是非常了解这个小朋友的话，其实用年纪去区分其实也很适合哦。如果你这个小朋友他其实非常非常小，一岁以下而已，还不会走路。那这个时候呢，小朋友可能还在口腔期的期间嘛，所以他喜欢咬东西。我们在送礼物的时候，要特别去注意卫生啊，还有一些注意安全的部分。所以固，固齿器或者是有些那种布做的绘本书，都是蛮适合给小朋友的。那渐渐他大了一点点，两三岁的时候，其实小朋友在小的时候成长非常的快速。一岁以下还在那咬东西，二岁以上开始在走路了。其实这被别高话给嘛，相信大家都应该听过这一句。是无业，所以当他开始走路他就想要模仿大人，可能说开门、拿杯子，或者是会开始模仿大人挥手说再见。这个时候，他可以渐渐的学习做一些比较细致的动作。所以，像刚刚有提到说，哎、欸，滑步车这样的东西，或者是角色扮演类的，他可以，大人在做什么，我也可以做。我看到。呃，妈妈拿着钱去柜台，然后就他拿着布丁去柜台，哎，还要多拿一个纸类的东西去给柜台的那个大哥哥，就可以把我就可以得到布丁了。这个东西如果回到家里面，是不是也可以演演看？就是爸爸妈妈跟小朋友们一起来演这件事情，他可以借机赶快、很快的去学习。那时间再大了一点点，三到五岁的时候，其实小朋友已经可以掌握自己的肢体活动了，而且他也开始不会把东西放进嘴里面了。所以这个时候，一些安全蜡笔啊、黏土啊，或是像刚刚讲的轨道车、积木，是比较适合这个时候的小朋友。到了更大一点的时候，五到八岁，其实我很惊讶，我在文章里面看到的是绘本，先不提桌游，我没有想过说，哎、欸，这个时候的小朋友可以玩桌游，因为。我我开始这是做这个名词的时候，其实已经国中、高中了，但其实我们都忘记了。其实桌游的范围很广，包括大富翁就是个桌游，棋盘类游戏其实他们也都是桌游，只是现在给小朋友的桌游越来越细致，甚至非常的你要说不可思议吗？因为选现在有看到一些很厉害的玩具，有例如。有的游戏它还结合了镭射光学、术位抑制这样子的东西，我觉得好疯狂哦！我在这个产品上面看到的照片，就是它在一张地图上面摆放了很像反光镜的东西。那我猜测它的游戏玩法就是要从 A 点，它射出这个镭镭射光，然后要怎么样避开障碍物，然后让这个光线直接打到它的终点去。然后在这些。益智游戏或者桌游类别里面，还看到一个类型叫做数位益智桌游。在这个产品名称，它刮胡了城市语言。我的天，他才八岁以下，他才刚进小学，要认识城市语言，可能可能是一些很基本的 ，in and or not 之类那样子的东西。可是我觉得好。也蛮不简单的，可能简单一点，就像我们之前 Google 会遇到的那种小游戏，你要给这个角色往前四步、往左转的一个指令，或者是你给他一个，呃，往前一步、往右边走，然后像这样的指令要重复四遍。例如像这样子的 Scratch 那样子，可以很快的把简单拼图式的主语、程式语言，首先是这样猜测的啦，然后。还有一个很酷的哦，它叫做飘飘河水上乐园。你在家里玩水，你不会被骂，真的很了不起。那这个东西大概多大？看了一下它的产品规格， 6 8八乘六十乘二十所以其实就是放在餐桌上还可以。但玄清就想到小时候的餐桌很乱呢、欸。<笑>以前我们家的餐桌大概有三分之一都是呃图画纸，然后。书，我我我们全家人都很喜欢看书，所以很多的书。然后我妈以前是老师，所以桌上会有很多的那种笔记啊、参考书啊，或者是那种作业簿。然后也会有铅笔盒或者是笔筒，光笔筒就三四个。我们家的餐桌有够小的，然后你要摆一个飘飘盒在桌上。<笑>这东西应该在我被我妈打死之前就先把它清理干净吧，我不太确定。但必须要说，现在的小朋友他们的玩具选项好多好多，好不可思议，已经进入到了一个我没有办法想象的阶段了。如果未来我们节目有机会，其实玄玄很想要请到幼教老师来一起聊一聊，说，哎，我们要怎么样帮小朋友选礼物，或者是依照性别选是适合的吗？那既然我们不要，如果我们不照性别选。我们是不是应该要做一些引导？因为我们都知道，小朋友一定会说什么：“哦，我不要玩那个粉红色的东西，我是男生。”或者说：“哦，那个车车不是我玩的，我是女孩子。”可是，是不是我们必须要在他们还在幼稚园或者还在中低年级的时候，就先斩断他们这些观念，跟他们讲说：“你喜欢玩车就去玩车，男生玩粉红色东西又怎么样？”之类的。说不定我们必须要很早就先，你要说导正吗？或者是说，就是。告诉他们说没有关系，这些都是游戏，这些游戏跟性别是没有关系的，那两个是没有关联的。那接下来很重要的，其实送礼物之前还是要跟家长讨论一下啦，因为毕竟小朋友收到礼物之后，负责收纳的或者是要负责管教小朋友的还是家长嘛？因为如果你送了一个已经重复的，呃，其实家长也很困扰。就是例如飘飘和你送另外一组，我我要。不止家里桌上面飘飘盒，我可能要变成家里走道都是飘飘盒了。这个家长就会疯掉的。那如果说这小朋友其实他还算好控制一点，也可以好好的沟通说，你是不是旧的玩具可以送给其他的弟弟妹妹？然后很重要的是，这个玩具到底适不适合家里摆放，或者是你送的玩具跟家长的教育理念有没有相符？有些家长他们可能就秉持着一些环保啊，或者是二手的这样子的。里面，他们跟他们自己的亲子共学团里面就有互相在交流玩具，其实不太需要再送新的玩具。那如果你甚至送了，小朋友可能也没有办法去听服他爸妈的想法，就会觉得说，哎，人家九九都愿意都送了这个东西，为什么不行？然后小朋友，我最常听见小朋友讲一个就是说，这是我的，这是他送我的。然后这个时候，其实父母也很尴尬，就是我要阻止你，不是我要顺着你，其实这样也会有为父母的底线。那没有人想扮黑脸，但是我又要怎么样去管教？所以送礼物的过程中，不要造成家长的教养困扰，这才是很重要的一点啦。那今天到节目的最后，不面熟的，我们还是要分享歌曲。这首歌其实，与其说分享给小朋友，其实全谦更想要是把这首歌分享给大人们，哈哈分享给大人们这一首廖文强《孩子的大冒险》。在我们小时候还不知道自己在干嘛的时候，我们会在纸上涂鸦，我们会童言童语的讲出自己的目标梦想。不知道那些东西大家还记得吗？那我们是什么时候有办法再回到那个年轻可爱？天真无邪的自己，然后再一次勇敢的鼓起勇气去闯荡、去冒险呢？这首廖文强的《孩子的大冒险》，祝福所有的年轻弟弟妹妹们，儿童节快乐！祝福所有的听众朋友们，假期愉快！拜拜。